0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Nikita Uvarov, un adolescent russe emprisonné après avoir critiqué le pouvoir en place. Ça se passe à Kansk, une petite ville de Sibérie, et ça en dit long sur ce qui se passe là-bas. Un régime autoritaire, une certaine jeunesse rebelle qui rêve d'ailleurs, et des services de sécurité tout-puissants. Benoît Vitkin est le correspondant du Monde à Moscou. Il s'est rendu à Kansk pour couvrir cette affaire. Il nous raconte. Nikita, 15 ans, emprisonné pour avoir critiqué le pouvoir russe. Un épisode produit par Esther Michon. Réalisation, Amandine Robillard. Nikita Ouvarov a 14 ans. 14 ans, c'est l'âge où on écrit ses pensées dans ses cahiers d'école. Dans le sien, il a marqué « Pouchkine est un génie ». À côté du poète russe, il a dessiné un chœur. Sur d'autres pages, il a tracé au feutre le « A » cerclé des anarchistes. Un an plus tard, Nikita n'écrit plus dans les marges de ses cahiers. Ce qu'il écrit, ce sont des lettres pour sa mère. Il les envoie du centre de détention, où il est enfermé depuis des mois, accusé de terrorisme.
1: Maman, merci beaucoup pour le colis. Je t'aime. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de plus de nourriture. Je décrirai une vraie lettre ce soir, mais ne t'inquiète pas trop pour moi.
0: Ces lettres, sa mère les garde précieusement dans un placard bien fermé de leur appartement.
1: Tu devrais te reposer plus, et pas besoin de dépenser autant d'argent pour m'envoyer de la nourriture.
0: Elle se souvient de ses discussions avec son fils. Il s'offusquait alors de voir des jeunes, à peine plus âgés que lui, se retrouver prisonniers politiques. Elle haussait les épaules. S'ils étaient condamnés, c'est qu'ils avaient bien dû faire quelque chose. Aujourd'hui, cette même phrase lui arrache des larmes.
1: « Bon maman, je t'embrasse fort et tu me manques. À bientôt. »
0: Bonjour Benoît, tu m'entends
1: Je t'entends bien Morgane, salut.
0: Benoît, pour commencer, comment est-ce que tu as entendu parler de l'histoire de Nikita Ouvarov
1: J'en ai entendu parler en suivant les, les, les médias et les sites indépendants qui les premiers ont raconté cette histoire. Alors de façon assez brève, hein, c'était résumé à ses caractéristiques les plus choquantes, à savoir trois ados arrêtés parce que ayant des projets de faire sauter un bâtiment du FSB, les services de sécurité, dans Minecraft, le jeu vidéo. Euh, je dis bien trois ados parce que euh, on a évoqué le cas de Nikita là dans l'introduction, mais euh, sont aussi concernés deux de ses copains qui ont le même âge, 14 ans, qui ont été arrêtés en même temps que lui et sont poursuivis comme lui. On avait cette version un peu courte des médias indépendants russes. On a éventuellement la version des médias locaux, les télévisions locales, très contrôlées. Alors elles, ce qu'elles expliquaient, c'était euh, la police a, a arrêté un dangereux noyau de terroriste qui s'apprêtait à commettre des attentats.
0: Et qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé dans cette histoire
1: Il ben, y a le côté euh, purement euh, répressif, politique, qui euh, devient assez emblématique de la façon dont la justice, les services de sécurité russes, répriment la partie de leur population qui n'est pas d'accord et qui le dit. On a eu récemment le cas d'un opposant euh, condamné à deux ans et demi de prison pour avoir posté un clip de Rammstein jugé pornographique. Donc il y a ça qui m'intéresse en premier. Et puis ensuite, il y a le fait de savoir que quand on va euh, dans une petite ville, on trouve forcément beaucoup plus que ce qu'on cherche. Et j'ai contacté... Euh, la famille de Nikita qui est en fait la seule à accepter de parler et qui elle a aussi accepté de me servir de guide dans cette histoire judiciaire euh, euh, kafkaïenne et dans cette ville que je ne connaissais absolument pas.
0: Tu es donc allé à Kansk. Ça ressemble à quoi cette ville
1: Alors j'ai pas eu de chance. Euh, J'y étais euh, à la période sans doute la pire de l'année qui est celle du printemps du, du, du dégel tout simplement. C'est-à-dire que les la ville entière hein, vraiment tout simplement se, se transforme en une immense mare de boue. C'est une ville assez déprimée, euh, comme on dit en, en Russie, pour parler de ces villes industrielles qui ont euh, tout perdu leurs usines et jusqu'à leur population. Il y avait euh, encore 100 000 habitants il y a une, une dizaine d'années. Maintenant, c'est 80 000. Hein. Et donc, les gens qui restent, bah, ils, sont, euh, ils sont pauvres. Euh, L'alcoolisme est très présent. Et puis, c'est un endroit où on ressent fortement l'isolement. C'est une des choses qui m'ont surpris et qui m'ont frappé, que finalement, l'histoire fait assez peu de vagues. Dans une ville comme ça, elle ne choque que moyennement. Et ça s'explique par cet isolement, par ce huis clos, par cette pauvreté, par toutes ces choses que j'ai mentionnées.
0: Alors justement, tu te rends là-bas pour enquêter sur ces adolescents anarchistes et en particulier sur Nikita. Est-ce que tu peux nous parler de lui Qui est-il
1: Il était en prison. Il y a passé pour l'instant 11 mois. Euh, donc je l'ai pas vu et je l'ai étudié à travers ce qu'en disent ses proches, à travers ce qu'en disent les autorités aussi, à travers ses écrits. et on... C'est un portrait qui est intéressant parce que c'est un, un gamin qui est à la fois assez banal, euh, dans le sens où c'est euh, un, un, un ado qui, qui va sur Internet, qui a des copains, qui s'ennuie, qui fait des bêtises, mais qui a l'air quand même assez particulier dans le sens où il est très cultivé. qu'il a branché euh, depuis environ un an, euh, c'était l'anarchisme, et qu'il a étudié avec un sérieux assez hors du commun. Il a l'air très intello. Il a l'air très sensible aux injustices. Et puis le chemin de Nikita, il est aussi assez indissociable de, de celui de ses deux copains, Bogdan et Denis. L'un des deux est toujours emprisonné, l'autre a signé à domicile. Et c'est ce trio qui est au cœur de l'histoire.
0: Et alors ce trio d'adolescents, là, ça ressemble à quoi leur vie, leur quotidien Qu'est-ce qu'ils font de leur
1: journée bah, Là aussi, il y a du banal et du moins banal. Du banal, c'est des gamins... Euh, qui traînent pas mal, qui passent beaucoup de temps sur Internet. On a tout ça, hein, parce que moi, j'ai eu accès à, aux échanges entre eux sur les réseaux sociaux, sur différents réseaux sociaux. Les, les articles qu'ils échangent, les sujets dont ils discutent, c'est très politique. C'est Alors ça va du local, les malversations du FSB impliquées dans des coupes de bois illégales, à des choses carrément internationales, c'est-à-dire par exemple les, les gilets jaunes en France, euh, c'est quelque chose qui les avait marqués. Et puis sinon, alors je l'ai dit un peu, ils traînent, ils font des bêtises. Les bêtises, c'est un mot peut-être un peu doux pour le dire, c'est-à-dire c'est la partie la plus accablante pour eux. Deux d'entre eux sont très doués en chimie, euh, ils fabriquent des cocktails Molotov ou des bombes de type, alors faut pas fantasmer, hein, des bombes de type euh, bombes agricoles, et ils font péter ça dans un bâtiment abandonné ou dans les champs autour de chez eux. Et puis cette espèce de, de routine qu'ils ont instaurée, elle prend fin en juin 2020. C'est là que, que, que leur histoire bascule et puis c'est là que, que, que moi, je commence à raconter leur histoire.
0: On est donc en juin 2020, ces trois adolescents sont interpellés. Pourquoi Qu'est-ce qu'on leur reproche précisément
1: Le moment où leur arrestation intervient, la veille, ils ont collé des affiches, des affiches politiques. Ça dit euh, « liberté pour les prisonniers politiques ». Euh, directement sur le siège du FSB, une affiche collée qui dit « Vous engraissez pendant que nous mendions ». Alors, directement sur le FSB, on comprend le sacrilège, mais au-delà de ça, coller des affiches euh, politiques clairement d'opposition en Russie, c'est devenu quelque chose d'interdit. Et en fait, c'est encore Pire que ça, c'est-à-dire dans un endroit comme Kansk, isolé, assez apathique, on ne fait pas de politique. Même quand on est jeune, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'ADN, tant pis si c'est excessif de le dire comme ça, mais qui qui paraît totalement extraterrestre. Donc ces deux choses mises bout à bout, c'est ça qui fait que dès le lendemain, ils sont arrêtés. Ils sont placés en garde à vue, alors là, il y a des choses assez irrégulières qui se passent, une garde à vue qui est interminable, en partie sans avocat. Et pendant cette garde à vue, Bogdan et Denis, les deux copains de Nikita, avouent tout. Ils signent tout ce qu'on leur demande de signer, ils signent le fait qu'ils ont des projets terroristes, et petit à petit, ils font de Nikita le chef du groupe, celui qui les a emmenés quasiment contre leur gré, sur la voie du terrorisme, puisque c'est bien de ça qu'il va s'agir.
0: Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour eux
1: Il y en a un qui est placé sous assignation à résidence, il y en a deux qui vont en détention provisoire. Et ça, c'est motivé euh, pas uniquement par la gravité des faits, puisque formellement, l'enquête ne fait que commencer, mais aussi par des tas de rapports qui sont commandés pour évaluer euh, la dangerosité des adolescents, qui ils sont, etc. Et ces rapports, d'ailleurs, ils sont intéressants parce que ils disent beaucoup du groupe, de ceux, euh, de ceux qui les obsèdent, de ce qui les motive, mais ils disent aussi beaucoup de ceux qui les écrivent. Et derrière, des autorités russes. On a, par exemple, un rapport qui est commandé à des experts, à des linguistes, pour conclure qu'ils sont sont dangereux, qu'ils sont hostiles au pouvoir, on a aussi bien leur admiration partagée pour Kurt Cobain que ces différents articles qu'ils échangeaient, que je vous ai mentionnés sur le FSB, les gilets jaunes. On a un rapport de l'école qui explique aussi que c'est un adolescent tout à fait hors des clous, un adolescent finalement.
0: L'enfant montre une motivation insuffisante dans ses études. Durant la période d'école en distanciel, il n'a pas effectué tous les devoirs demandés et a pour cela obtenu au quatrième trimestre des notes insuffisantes en algèbre, en géographie et en géométrie. Il entretient des relations difficiles avec certains enseignants. Il se permet des remarques grossières et irrespectueuses à leur égard. Sa mère n'arrive pas à faire face et à demander l'aide de l'école. Nikita perçoit l'école comme un environnement hostile. Et à cause de cela, il fait montre d'agressivité et entre souvent en conflit avec ses camarades. Ça paraît quand même un peu léger pour l'accuser de terrorisme, non Est-ce qu'il y a des éléments plus concrets
1: Oui, c'est léger, c'est très très léger même. Ce qu'on a comme élément le plus concret, le plus accablant, on pourrait dire, si on, si on jouait les procureurs, c'est ces cocktails Molotov et ces espèces de bombes agricoles que je vous ai mentionnées. En fait, ils n'en faisaient pas mystère, hein. ils faisaient ça, il y a des vidéos qui, qui sont sorties. Pour le reste... C'est à la fois très précis, ce que dit l'accusation, puisqu'elle évoque un attentat qui devait être commis avant le 31 août 2020, mais aucun autre détail n'est donné. Qu'est-ce que c'était que cet attentat Et franchement, on a de quoi douter, puisque les autres éléments que moi j'ai vus dans le dossier issus de leur correspondance, ou bien même que, les pol que la police met en avant, c'est des choses très très vagues. Ils disent entre eux on va acheter une grenade dans le sauna de Vladimir Poutine. On se doute un peu du sérieux du projet. Et puis, cet élément qui a le plus... Euh, qui, qui est apparu comme le plus, euh, le plus risible, en quelque sorte, qui est cette unique discussion où ils disent « on va faire sauter le bâtiment du FSB, là, pour le coup, de leur ville de Cannes, donc ça paraîtrait plus sérieux, sauf qu'ils en parlent en disant « dans le jeu vidéo Minecraft ». Et Nikita, d'ailleurs, sur, sur la base de ces faits quand même très, très fragiles, il nie en bloc. Et, et d'ailleurs, le fait qu'il nie, selon son avocat, selon sa mère, c'est ça qui fait qu'il euh, est maintenu en détention dans des conditions particulièrement dures, plus dures que les autres.
0: C'est-à-dire Qu'est-ce qui se passe pour lui concrètement
1: alors il est bien traité, hein, c'est pas une question de violence ou de mauvaise alimentation. Euh, il a même des cours, alors pas autant que ce qu'il aurait à l'école, mais voilà, il peut suivre des cours. Mais en fait, ce qui est assez euh, choquant, hein, disons-le honnêtement, euh, c'est les petites choses punitives euh, à côté. Pendant les 11 mois qu'il a passé en détention, tous les parloirs de sa mère ont été refusés. Le premier coup de téléphone entre les deux, donc entre la mère et le fils, qui est autorisé par les enquêteurs, qui ont un pouvoir absolument discrétionnaire là-dessus, c'est au bout de 7 mois. C'est, de façon évidente, du punitif.
0: L'histoire de Nikita, est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce qu'il y a d'autres adolescents rebelles russes emprisonnés comme ça
1: Il y en a d'autres, il y en a même beaucoup. Alors, des histoires aussi absurdes, je sais pas, je saurais pas dire, mais des jeunes, des adolescents ou des jeunes visés par la police puis la justice pour leur opposition politique, puisque c'est vraiment ça hein, qui est le, le marqueur, c'est ça que les autorités euh, refusent d'accepter, c'est vraiment l'opposition sur des thèmes politiques. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Une histoire qui me vient en tête, j'y pense parce que la mère de ce jeune s'est mise en relation avec la mère de Nikita pour l'aider, pour lui donner des conseils. C'est un jeune de 18 ans, un poil plus âgé, à Rostov-sur-le-Don, à des milliers de kilomètres de là, qui a voulu organiser dans sa ville une manifestation pour protester contre la gestion par les autorités locales d'incendies en disant « c'est en partie de votre faute, vous n'avez pas logé les gens », ce jeune-là a été condamné à six ans de prison. Pour, alors formellement, c'est des désordres de masse, mais les désordres de masse, on a du mal à les voir, puisque la manifestation, ils étaient ils étaient que deux. Et puis, alors, même si on prend simplement cette région de Krasnoïarsk, qui est la région administrative dans laquelle est située cette ville de Kansk, il y a ce qui ressemble quasiment à une épidémie de terrorisme scolaire. Alors, j'ai n'ai pas les détails sur chacun des cas, mais il y a une, au moins une dizaine de jeunes de 14 ans Poursuivis pour des projets terroristes.
0: Est-ce que ça veut dire que les adolescents russes de ces petites villes comme Kansk sont tous un peu rebelles comme Nikita
1: Ah non, déjà il faut pas avoir l'image de d'endroits de, apocalyptiques où les adolescents sont livrés à eux-mêmes. Il y a un contrôle social qui est assez fort, que ce soit de la part de l'école, de la part des parents. Ce qui n'empêche pas qu'il y en a beaucoup euh, à la dérive. C'est quand même un environnement qui est dur, qui n'est pas simple. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui ne rêvent que de partir, que ce soit émigrer, même si c'est une perspective très lointaine pour eux, ou partir à l'armée, par exemple. Et puis, effectivement, il y en a dans le lot qui que, qu sont attrapés par un virus qui serait celui de la politique et qui deviennent des rebelles. Et
0: cette rébellion, cette révolte, à quoi elle est due
1: ben, là encore, il faut être prudent. C'est pas quelque chose de, de, de répandu chez tous les jeunes. Il y en a même une partie qui adhère absolument au discours patriotique, une partie qui soutient Poutine. Tous sont nés sous Poutine et une partie le voit comme, comme le meilleur président possible. Et puis, de l'autre, il y en a quand même beaucoup chez qui cette rhétorique du pouvoir commence à coincer. C'est une génération... Sa principale différence avec la précédente, sans doute, c'est qu'elle elle, elle, elle s'informe via Internet et pas via la télévision, qui est 100% contrôlée. Je voyais récemment passer un sondage qui montrait que la majorité des jeunes entre 18 et 24 ans, eux, ne voient pas les États-Unis comme un ennemi mortel. Donc ce décalage, il se crée petit à petit sur cette base-là. Ensuite, il y en a d'autres qui deviennent plus radicaux, plus opposants, qui deviennent soutien de Navalny, par exemple. Euh, C'est encore un autre niveau, mais le, ce décalage, il est présent pour le coup chez quasiment toute cette génération-là.
0: Tu viens d'évoquer Alexei Navalny, c'est le grand opposant à Poutine, c'est lui hein, qui a survécu à un empoisonnement, il est désormais emprisonné près de Moscou. Et pour ces jeunes, est-ce que Navalny, c'est une figure importante
1: Pour ces jeunes, oui. Euh, pendant longtemps, Navalny, c'était euh, pas uniquement, mais principalement cantonné aux grandes villes. Euh, les capitales régionales, etc. De plus en plus, euh, la figure de Navalny a pénétré dans le pays entier et en premier lieu chez ces jeunes. Il euh, y en a vraiment beaucoup qui, qui, qui l'adorent. Il y en a d'autres qui, qui se considèrent comme des opposants euh, et qui n'adhèrent pas spécialement à Navalny. Mais oui, oui c'est devenu une figure populaire. Mais par exemple, j'étais surpris, je me renseignais un peu. Euh, cet hiver, il y a eu des manifestations euh, pour protester contre l'emprisonnement de Navalny après son retour en Russie. Il y a eu une cinquantaine de manifestants. Euh, pour une ville comme Kansk, ou comme je, je vous le disais, euh, l'idée de manifester quelque chose de totalement euh, fictionnel et surréaliste, c'est un chiffre que je trouve important. » La tante de Nikita, la mère de Nikita, qui étaient des gens qui avant euh, étaient tout simplement comme la majorité des Russes finalement, plutôt indifférents à la politique, ni soutien, ni opposant à Navalny, euh, deviennent des opposants. La tante de Nikita, elle était à la manifestation, à cette manifestation en question. Elle a été arrêtée, elle a passé deux heures au poste. Rien de très grave, mais elle découvre un peu la réalité politique russe.
0: Donc, en fait, on voit que toute forme de contestation est réprimée, même dans une petite ville comme Kansk. Est-ce que c'est quelque chose qui empire en Russie
1: C'est pas tous les jeunes qui sont ciblés, mais on a cette histoire qui est assez emblématique. Et oui, qui dit bien quelque chose d'un climat à l'échelle de toute la Russie. Si on dézoome, d'ailleurs, bah, en continuant à parler de Navalny, son cas, il est quand même assez évident. Pendant des années, les autorités ont estimé que la meilleure stratégie face au, à la gêne, à, à, à l'épine dans le pied Navalny, c'était de le rendre le plus invisible possible, de faire en sorte qu'il n'apparaisse nulle part à la télévision, de l'empêcher de participer à des élections. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que euh, cette stratégie elle a changé. Que les décideurs, qui sont désormais les gens des services de sécurité, considèrent que la meilleure façon de se débarrasser de cette gêne, de cette épine dans le pied, c'est de tuer Navalny, puis c'est de l'emprisonner. Et donc, bah, pour revenir à Kansk, oui, on a un peu la même logique, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui se retrouvent en prison avec des dossiers totalement vides et, et personne ne proteste.
0: Est-ce que les services de sécurité russes ciblent spécifiquement cette jeunesse rebelle
1: S'agissant des soutiens de Navalny, oui à 100%. En ce moment, ils sont persécutés vraiment nuit et jour. Ils enchaînent les séjours en prison, leurs organisations sont interdites. En revanche, pour ce qui est des cas plus baroques, un peu plus exotiques, on va dire, comme celui de Nikita ou d'autres, là, il y a moins d'éléments pour le dire. En revanche, il y a une chose qu'on voit de façon assez nette, c'est que très souvent, par exemple dans les cas de terrorisme scolaire dans la région de Krasnoyarsk, les services de sécurité attendent que les ados aient 14 ans pour intervenir. Pourquoi bah Probablement parce que euh, ça donne une, une dimension différente pour les enquêteurs à ces affaires, parce que 14 ans, c'est l'âge de la majorité pénale.
0: Donc, en quelque sorte, ils attendent le moment opportun pour les coincer
1: Dans le cas de Nikita, je ne sais pas. Sinon, absolument, ça semble assez répandu comme façon de faire. Dans le cas de Nikita, en revanche, on a un autre élément euh, Pareil, qu'on retrouve dans d'autres affaires et qui est assez troublant, c'est la présence de quelqu'un qu'on pourrait sans doute qualifier de provocateur. Alors l'avocat attend de voir au procès si euh, ce provocateur un peu mystérieux est en fait une personne réelle, mais on a dans, le, dans les groupes de discussion entre les trois jeunes, un autre qui sans cesse les pousse à aller plus loin leur dit « là vous êtes des nuls, vous êtes des faibles, vous faites rien, etc. etc. » Et cette personne, elle apparaît ensuite nulle part dans les documents de l'enquête. Donc il y a de fortes présomptions que c'est euh, ou bien un jeune infiltré par les services de sécurité, ou bien tout simplement un policier qui joue un rôle en ligne.
0: Benoît, tu viens d'évoquer le procès à venir de Nikita. Il a été placé en détention en juin 2020. Où est-ce qu'il en est là, en ce
1: moment euh, C'est assez flou. Il y a eu une, euh, un moment assez, euh, assez inattendu. Le 4 mai, il est sorti de sa détention provisoire. C'est-à-dire qu'il y a eu une décision en appel qui a annulé cette détention provisoire. Mais pourquoi c'est flou et pourquoi c'est un entre-deux C'est qu'il y a une autre décision, théoriquement tout aussi forte, qui avait déjà prolongé cette détention provisoire, et sur laquelle l'appel, pour le coup, n'est pas valable. Donc, pour faire plus simple, euh, là, il est dehors. Après 11 mois, il a pu voir sa mère. Mais en revanche, il peut très bien retourner en détention provisoire du jour au lendemain. Et dans sans doute quelques semaines ou quelques mois commencera le vrai procès, de façon certaine à huis clos, et bizarrement, sans doute, dans une ville, la ville de Khabarovsk, qui est à 4000 km de Kansk. Pourquoi Personne n'en a aucune idée.
0: Et à l'issue de son procès, il risque quoi, concrètement
1: Formellement, il risque très gros. Puisqu'on parle de terrorisme, la peine maximale, c'est la perpétuité. Et ce, d'autant plus que l'enquête vraiment est déterminée à faire de lui le chef hein, de ce groupe criminel terroriste. On peut douter que ce sera euh, que ce sera pas une peine aussi lourde, mais quand même, ce qui est évoqué sous forme de rumeurs, de messages... Qu'on fait passer les enquêteurs à diverses moments, c'est le chiffre de 8 ans de prison. En tout cas, la mère de Nikita, Anna, quand elle m'en parlait, quand je la voyais là-bas, elle était quand même. elle semblait assez résignée à l'idée de devoir aller le voir en prison.
0: Donc sa mère ne croit pas à cette libération
1: non. Il y a un chiffre qui est assez simple, d'ailleurs, qui peut résumer ça, qui peut résumer la justice russe, finalement. 99,8% des procès donnent lieu à une condamnation. L'acquittement, c'est plus qu'exceptionnel, euh, en plus parce que ça peut ressembler à, au fait de dédire les enquêteurs des services de sécurité... Bon, après, si on veut garder une note d'espoir, il y a quand même cette décision qui l'a fait sortir de détention provisoire qui montre qu'il y a peut-être un, un changement d'ambiance, de direction, enfin j'en sais rien, quoi que ce soit, mais qui pourrait peut-être être le signe finalement d'un verdict plus clément que ça. Merci Benoît. Merci Morgane.
0: Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Benoît Vitkin dans la rubrique Russie sur notre site lemonde.fr. Je remercie Lucille de San josé et Pierre Trouvé qui nous ont prêté leur voix pour cet épisode. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt.